0: Merhaba, Bir Bakışta Podcast'ini dinliyorsunuz. Bugün 24 Haziran 2022 Cuma. Ben Ümruhan Atak. Konuğumuz Kültürel ve Doğal Miransı İzleme Platformu Aynı zamanda Arkeoloji ve Sanat Dergisi editörü ve arkeolog Nizih Başgelen. Önce kendisini sonra antik kentleri konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Önce sizi biraz tanıyabilir miyiz? Arkeolojiye merakınız nasıl başladı diye mi sorayım? Yoksa arkeoloji hayatınıza nasıl girdi ve hayatınızın nasıl bu kadar büyük bir parçası oldu diye mi?
1: Kendimi bildim bileli meraklı bir çocuk oldum. Yani çevremi, bedenimden başlayaraktan yaşadığım çevre... Ve bulunduğum yerin geçmişi, nereden geldik, nereye gidiyoruz ya da e, o tarzda sorular. Etrafımdaki bitki dünyası, canlılar dünyası, yaratılmış müthiş bir coğrafya bunlar beni daima ilgimi çekti. Ama birkaç şey benim arkeolog olmamda etkili olmuş olaraktan değerlendirebilir. Bir tanesi çocukluğum daha çok İstanbul'un tarihi yarımadası ve Yeşilköy arasında geçti. Şöyle tam böyle Haseki'ye yakın Cerrahpaşa'da iki katlı bir ahşap evde doğmuşum. Daha sonra ilkokul ve daha sonraki dönemimde babamın devlet hava meydanlarında elektronik kısım şefi olmasından dolayı Oradaki lojmanımız da Yeşilköy'de ama aile bağlarından tanıdıkların olmasının hasebiyle Cerrahpaşa, Samatya, Yeşilköy arasında gidip gelen bir dünya. Bir tarafta tarihsel bir yarımada, Arkadius sütunundan Taşe'ye kadar, 7 Kuleye kadar her türlü kalıntının yer aldığı bir mahalle düzeni, bir yerleşim dokusu. İnanılmaz merak ediyorum gittiğim vakit. Genellikle 60'lı yıllarda Cerrahpaşa'da eski konaklar duruyordu. Büyük bahçeler içinde. E, mutlaka bahçede bir havuzu var. iki ya da üç katlı ahşap evler düzeni. Geniş avluların bir çocukluk duyamdı. Onu için unutmadım. Trenle gidip gelirken de surları görüyorum. E, Yedi kule surlarını. Ah, merak ediyorum buralara ulaşmam lazım diye. bir Bilalede bulunduğumuz lojman ve çevresinde tabi pederle bahçeye meraklı bir babam. Lojmanın etrafında da her türlü sebzeyi, meyveyi ve de e, ağaçları yetiştirmeyi e, çok seven bir yapıda olan insan. Onunla belirli zamanlarda Ayamama Deresi kıyısına ki Havalının eteği dışındaki meşhur e, Ayamama orada Baldıran kesmeye gidiyoruz birlikte çocukluğumda oraya giderken bir orada bir Osmanlı dönemi köprüsü daha sonra onun şimdi Ayamama dedesi İslahı sırasında daha belirgin hale çıktı. Ve orada bekçinin kaldığı yerde de böyle harabeler, eski harabeler ve de bir ayazma. Daha sonra yıkıldı o. 80'li yıllara kadar gelemedi. E, meşhur Agios Mamas ayasma, ayazması. Benim çok ilgimi çekti. O çocukluk dünyamda ilk hani kendim kendi başıma bir şeyler yapmaya Başladığım anda gidip buraları gördüm, ettim. Abi de bakarken arazide kitabe parçaları gördüm, böyle yazıtlı parçalar. Bunlar nereye gitmesi lazım? Arkeoloji Müzesi'ne gitmesi lazım. Onları belgeleyerekten dostları ben soluğu İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde aldım. Ve o yöreyle ilgili işte o sayede o dönemin Arkeoloji Müzesi'nde müdür, müdür yardımcısı ve Nezih Fıratlı gibi bir derya deniz bir e, arkeoloğu tanıma imkanım oldu. Ve eski eserler dünyası benim gerçekten ayrılmaz bir parçam haline geldi. O arada yaz tatillerinde, ilkokuldan itibaren de genellikle bir memur çocuğu olaraktan da Anadolu'da genellikle e, yakınlarımızın olduğu coğrafyalara git. Örneğin 68-69'da e, teyzem Fethiye'de öğretmen, yazları onun yanına Gittim. O gidince orada bir kaya, işte meşhur o Amintas'ın mezarı, Şövalye Adası, Kaya Köy, terk edilmiş bir köy. Benim o dünyamda müthiş merak ettiğim konular oldu. Burada kimler oturmuş? Buraları kimler yapmış? Ne zamandan, niye bu mezarlar, niye böyle kayalara oyulmuş? Çok merak ederekten, fotoğraflarını çekerekten ki o dönemdeki sünnetimde bir tane de böyle çocuklara yönelik bir fotoğraf makinesi getirmişler. Çekiyor ama... Çok da iyi çekmiyor. benim de çok üzüyor. Tamam bir şeyler çıkıyor ama istediğim netlik yok, diğer şeyler yok. O arada da böyle bir meraklı olaraktan da bu ilgimi çeken yerleri de fotoğraflamaya çalışıyorum. Arkasından halamın enişte subaydı. İkinci şark hizmetinden dolayı Kars'a gittiler 71 yılında. Bu sefer bize Kars yolu gözüktü. Uzun bir yolculukla Erzurum üzerinden Kars'a gittik. Orada tabii... Halamların oturduğu daire tam kalenin eteğinde, daha yeni yıktılar. Tam karşısında müze. Oradaki bir ortaçağ yapısının içinde e, müthiş güzel bir taş bir bina. Bütün kabart üstünde belirli kabartmaların olduğu. İçinde de böyle eski tarz vitrinlerle bir müze. Hemen yani... Halamın görüş mesafesinde, balkonda otururken beni görebilecekleri mesafede. Ben daha sabahları memurlarla birlikte o müzeye geçiyorum. Bir de şöyle bir şey var. Müze müdürü de eniştemin yakın çalıştığı insanlardan bir tanesi. Hiç unutmuyorum Hacı Bey. Aynı zamanda da orada oranın milli emniyetinin de başı olan, çok sevilen, çok otoriter bir insan. O bayıldı beni e, torun gibi görüp. Ve onlar jiple belirli zamanlarda müzenin hem... Ani öğren yeri onların kontrolünde, denetiminde bir yer. Haliyle müzeye bağlı öğren yeri olarak. Bu arada tabii izinli izinle beni o harabeye de götürüyorlar. Bütün acıbe gideceği zaman jipe bir şey gördüm Arpaçay'ın çayın kıyısında inanılmaz bir öğren yeri. Oo, kale kapıları, kabartmaları, yapıları, köprüsü Arpaçay'ın çayın üzerinde. O beni gezdirdikleri dönemin Şeyi, etkisi üzerinden uzun yıllar e, eksilmedi ve ben orayı, e, ya ben burayı araştırmalıyım ya da burada kimler oturmuş şeyine gittim ve döner dönmez yabancı dil bilgim de o dönemde akranlarıma göre ileride mesela Arkeocu Müzesi Kütüphanesi'ne kapandım, Ani üzerine Harika bir monografi hazırladım. Resmen bir monografi durur ve o çalışırken oraya gelip giden bir muhabirin de ilgisini çekti ve beni Hayat Mecmuası 1972-73 O çalışmamı haber yaptı. İşte genç arkeolog adayı, daha ortaokul, ortaokulu bitirdiğim, liseye geçeceğim dönem, lisedeki dönemimde Ani üzerinde araştırmalar yapıyor. Ve gerçekten güzel bir monografiyi yaptı. İşte oradaki Selçuklu Hamamı'nın kazısını görmüştüm. Orada Kemal Balkan ve ekibi kazıyordu. Onlardan bilgi almıştım fotoğraflarını çekip. Onları da kullanıp böyle bir haber haline getirdiler. Doğu'da müthiş bir yer çıkıyor biliyorsun orta çağ öncesine dayanan inanılmaz bir başkent ve Alpaslan'ın da 1064'te aldığı bir önemli metropol 1071'den önce ve en erken camiler işte Ebu Menajer Camii mesela o da benim çok ilgimi çekmişti böyle kuleli yapılarıyla hatta onlardan bir fotoğrafı da o hayat mecmuasındaki röportajda kullanmıştık yerinde çektiğimiz şimdi orayı müze ya da böyle bir düzenleme haline getiriyorlar. Döndükten sonra benim kafam da iyice netleşti ki ben arkeolog olmak istiyorum. Hatta bir okul kompozisyonunda 72 yılında ne olmak istiyorsunuz diye kompozisyonlar yazdırırlar diye arkeolog olmayı kafama koydum. Ve ondan sonra şöyle bir şey yaptım. Sadece bu hedefe yönelik konuları incelemeyi, onun dışındakilerle de mümkün olduğunca ağırlık vermemeyi. Hayatımı konsantre ettim. Yani bir nevi fokus yaptım ve mesela derslerinde de hocalarla konuştum. Ben arkeolog olmaya karar verdim. Arke, bu konularla ilgili edebiyat bölümünü Fend'den ki ortaokulda okul birincisi birinciliğine oynamış bir yani her e, yılın bir takdirname ile ve e, okul şeyini birinciliğini de o dönemde ergenlik çağında olduğumdan dolayı şeyi kaç, kaçırdığımı hatırlarım. Okul birinciliğini Arkeolog olmaya karar verince de bütün ilgimi o alana hasrettim. Ve e, 76 yılında da o yılki üniversite sınavında ya 56 ya 57. sıralamada Arkeolojiyi seçerekten girdim. Girdim tabii ortalık Aa, bir de baktım İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi çok ağırlıklı bir okul. 33 üniversiteler reformundan sonra biçimlenmiş. Türkiye'nin köklü bir üniversitesi. Arkeolojide bayağı ciddi hocaları var. Fakat diliğimizden itibaren okuyacağımız kitap yok. Yayın yok. Konuda Türkçe, el kitapları yok. İnanılmaz o yıllar sıkıntılı yıllar. Ben de o zamana kadar ciddi bir, bir deneyim sağlamışım. Belirli zamanlarda basında çalışaraktan, kendi yazılarımı yazıp yayınlayaraktan ve hatta hatta lise döneminde Hürgün grubunda, Çetin Emeç'in yanında okul müdüründen izin alaraktan redaksiyonları yapmak üzere okul çıkışında ben bütün yıl boyunca Hürgün'e gidip oradaki Çetin Emeç'in ekibindeki bir redaktör olarak çalışmıştım. Orada da bir dergi nasıl çıkartılır, bir kitap nasıl? yayınlanır. Ciddi pratiksel deneyimin var çocukluktan itibaren. Onun üzerine dedim ki ya, arkeoloji eğitiminde en önemli şey ilk önce eğitim gören talebelerin bu alandaki bilgi boşluklarını dolduracak Türkçe yayınlara ihtiyaç var. Bu konuda çok ciddi görüşmeler yaptık, şeyler yaptık hocalarla ee, ama baktık ki çok hızlı yol alamıyoruz. O zaman bazı eserlerin direkt çevirilmesine biz kendimiz soyunduk, ee, Enteresandır. Bir de dedik ki bilimle toplum arasında ya da bu eğitim gören talebeler, müzecilerle araştırmalar arasında bir köprü kuracak bir yayına ihtiyaç var. O zaman arkeoloji daha ikinci sınıfındayken böyle bir derginin çıkartılmasına karar verdim ve dergiyi bayağı meşakkatli bir hazırlık döneminden sonra 1977 aralığında biçimlendirdik ve 78 yılında da ilk yarısında da bastık.
0: Dergiyle ilgili soracaktım. Derginiz yılda 4 sayı yayımlanıyor ama öyle. hiç kesintisiz bir yayın süreci var ve 44 evet. y- bir mazi. Bunu nasıl başardınız hocam? Yani bu bir, bir değil, e, bu bir editörlük işi değil. Sanki bu aşk mı var, ne var? Yani aynen, e, aynen. Dergi dergörlü, Bakın. Çok farklı Yürü. şeylerden geçti ama hiç e, kesintiye uğramayan bir dergi.
1: Ümmühan, şimdi o bir şeyi aşkla seversen e, o senin bir parçan haline geliyor. Dergi adeta bir çocuk gibi düşün. Çünkü o kadar sevdim ki e, o yayınla uğraşmayı. Mesela 79'da e, yayınlandığından itibaren Türkiye'yi biliyorsun çok ciddi sosyal çalkantıların içinde o yılları geçirdi. 80 ihtilaline giden süreç çok sancılıydı. O yıllarda bile çıkarttık ama mesela 24 Ocak kararlarında çok ciddi bir ekonomik sıkıntıya girdi Türkiye. Kağıt bulunamadı, matbaalar devre dışı kaldı. Orada, orada bile... Çok ilginç çözümler bularaktan. Ne yaptık? Saman kağıda bastık ama gene bastık. Yani dergiyi çıkarttık. Birazcık geçiktirdik ama gene bastık. Askere gittim yani yedek subay olaraktan askerde bile sürdürdük. Belirli dönemlerde İstanbul'a geldim ya da Erzurum'da Doğu'da askerliğimi yaptım. Uzun bir süre tabii Bizim dönemimizde az zeğmenlik kısa elimli değildi. Uzun yapmama rağmen dergiyi gene aksatmadık. Çok şükür bugüne kadar kesintisiz olaraktan 44 yılını birazcık bu pandemi de bu pandeminin şartlarında dolayı bir 3-4 aylık birleştirme. O da zorunlu olarak biliyorsun her yer kapa- kapandı ve hepimiz evde olmaya zorlandık. O süreçte biraz sıkıntılı oldu. Ama kene pandemi şartlarında atlattık, kesintisiz olaraktan o ara boşluğu da kapataraktan ilerledik. Gördüğüm kadarıyla da bundan sonra da son özellikle son sayısı inanılmaz teveccüh gördü. Özellikle bu Göbeklitepe, Karahan Tepe, bu Taştepeler konseptindeki son kazı bulguları ile ilgili olan makaleler tüm dünyada çünkü katıldığımız sempozyumda iki yıldan sonra elimizde hiç hiçbir sayı olmadan döndük. Ve tekrar basmak durumunda kaldık. O da ilginç bir teşvik oldu bu dönemin kısıtlarını. Devam ediyor. Bir şeyi istersen gerçekten de azimle, kararlılıkla o hedefe doğru yürürsen başaramayacağın bir şey yok hayatta. Yani insan o açıdan diğer canlılardan ayrılan bir özelliği var. İnsan olmanın da meziyetlerinin başında geliyor galiba aklımız aklımız e, ve aklımızın e, yetenekleri aklımızın yolundaki tezahür eden pek çok değer bizleri farklı kılıyor, kültürleri de farklı kılıyor, ülkeleri de farklı kılıyor.
0: Evet, biraz araziye dönelim mi hocam? Tabii. Ülkemiz için, ülkemiz için bir açık hava müzesi diyorsunuz. Evet. Ee, bu açık hava müzesinin durumu nedir şimdilerde? Kıymetini biliyor muyuz antik kentleri? Şimdi şöyle diyeyim. Eserleri.
1: Bir orada bir temel sıkıntımız şu, inanılmaz zenginlikte bir coğrafyayla karşı karşıyayız. Hem bir taraftan coğrafi değerler açısından komşularından çok daha zengin, karakteristik yani... Karadeniz bölgesinde bambaşka bir iklimle karşı karşıyasın. Güneydoğu'da bambaşka. Ege, Ege kıyıları başka, Marmara bölgesi başka. Her bölgeye dikkat edersen ovaları da var, inanılmaz sayıda gölü var. Akarsuları her biri birbirinden önemli havzaları besleyen, uygarlığı da beslemiş Fırat ve Dicle gibi. Gerçekten insanlık tarihinin en önemli dönüşümlerine sahne olmuş bir coğrafyanın Içindeyiz. Hatta cennet gibi bir ülke diyebiliriz. Çünkü neden? Mezopotamya'daki en eski kaynaklar diyor ki cennetten işte ırmaklar çıkar, işte Fırat çıkar, Dicle çıkar, Ceyhan çıkar, Seyhan çıkar. E nereyi tasvir ediyor bu cennet? Baktığın zaman Anadolu'yu çok rahatlıkla algılayabiliyorsun. Eski Mezopotamya, Sümer kaynaklarında güneşin bahçesi bir ülke bir cennet olarak tasvir edilmiş yaşadığımız coğrafya. Bugün de baktığın zaman her türlü meyve sebzenin yetiştiği, kendi kendine yetebilen ve bizi besleyebilen, dağlarından tepelerine bize bereket sunan müthiş bir coğrafyadayız. Bu coğrafya tabii insanların ilk tarihinden itibaren de yerleşimlere sahne olmuş. Holosen dediğimiz yani son buzul çağının başlangıcından itibaren de dünyadaki en önemli dönüşümlere, gelişmelere sahne olmuş bir merkezlerin iç içe olduğu bir yer. İşte Göbeklitepe onun bir tezahürü. Ha Keza yeni bulunan Karaantepe, Hamzan Tepe, Sefer Tepe, Dicle boyundaki yeni yerleşimler, Mardin'deki Boncuklu Tarla insanlık tarihinin sıra dışı, ezber bozan yepyeni gelişmelerini bize sunuyor. Arkeolojik alanlar Türkiye coğrafyasının karakteristik bir ögesi haline gelmiş. Çünkü o coğrafya insanlarla birlikte başka yerde e, rastlayamayacağımız karakterde, özgünlükte ve değerde pek çok eser üretmiş. Bunlar her dönemde, yani tarih öncesi dönemde de, Roma döneminde de, Bizans döneminde de, Beylikler dönemi, Selçuklu dönemi... Osmanlı döneminde de bize başka yerlerde bulamayacağımız değerde eserlerin mirasını bırakmış. O açıdan şanslı bir ülkeyiz. Uygarlık tarihiyle ilgili ya da her dönemle ilgili kültürel mirası zengin bir coğrafyada, zengin bir ülkede yaşıyoruz. Bir düşün Divriği'deki o olağanüstü Ulu Cami ve Darüşşifayı düşün. Aynen Ankara'da aynı zamanda yapılmış dünyada eşi benzeri olmayan bir mimari bir proje, bir bezeme projesi anlattığıyla, taç kapılarıyla gerçekten cennetin kapıları tanımına uyabilecek nitelikte bir üstün sanat eseri. Yani Anadolu bunun gibi binlerce eserle e, süslü. Hakeza, Hitit döneminin eserleri bize çok ayrı karakterde bir uygarlık dilimini sunuyor. Filikler öyle. İlk parayı bulan Didyalılar öyle. Hatta hatta Roma döneminde İtalya'dan bile çok daha özgün, pek çok mimari eser, antik tiyatrolarından, odyonlarına, sütunlu caddelerinden, azurlarına, aklına gelebilecek her türlü karakteristik yapı bugün İtalya'dan çok daha zengin örneklerle ve de iyi örneklerle Anadolu'da mühendislik başarıları da dahil olmak üzere. ...karşımızda biçimleniyor. Tabii biz bu mirası devraldığımızdan beri... ...hem bunun korunmasında hem de dünyayla buluşmasında... ...çok önemli projeleri hayata geçirebilmişiz. Gerek Osmanlı döneminde e, Müzey-i Hümayun'un kurulmasıyla... Osman Hamdi Bey'in çabalarıyla özellikle 2. Abdülhamid döneminde ciddi kültürel altyapının hazırlanmasıyla o dönemdeki Berlin, Londra, Paris, Viyana gibi yerlerle benzer bir müzeyi ve bir büyük bir koreksiyonu İstanbul'da toplayabilmişiz. Bu çok büyük bir başarı. O dönemde işte... Lübnan'da, Sayda'da ele geçen Krallar Nekropolü'ndeki lahitler ve özellikle İskender Lahti'nin bulunuşuyla tüm dünyanın ilgi odağı haline gelen müzeyi Hümayun bugüne kadar bu alandaki en özgün projemiz olaraktan da yeni sergilemesiyle tekrar gerek işte gerek dışta e, bu konunun meraklılarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu arada da İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin bu yeni düzenlemesini mutlaka görülmesini bütün izleyicilerimize sağlıkla veriyoruz. Bunun dışında Türkiye bir taraftan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın projeleri çerçevesinde... Bugün 600'e yakın yerde kazı yapmayı ve kazıları koordine etmeyi başarıyla sürdüren bir gerçekten dünyaya örnek bir yapıda. Gerek bakanlığımız gerekse bakanlığa bağlı birimlerimiz, müzelerimiz bu konuda çok büyük çaba sarf ediyorlar. Yenilenen müzelerimiz, yeni müzelerimiz. Antakya Müzesi gibi, Hatay Müzesi gibi, Şanlıurfa Müzesi gibi, Aydın Müzesi gibi, Van'daki Urartu Müzesi gibi inanılmaz boyutlarda ya da Antalya, Adana'da hala daha projesi bir gelişme gösteren 70 bin metrekareye varan muazzam bir kompleks halinde kendi alanında da çok büyük atılımları Gösteriyor. O açıdan Türkiye'nin bu alanda söyleyecek çok sözü var anıtlarla ama çok da sorunları var. Arazideki bu eserlerin korunması ayrı bir derdimiz. Burada da definecilerin yol açtığı ya da yurt dışındaki koleksiyonlara eser satmak için ya da eser vermek için yapılan illegal, kanun dışı kaçak kazılar ve bunların yol açtığı bilgi tahribatı, değer tahribatı, yüreğimizi eskisinden çok daha fazla acıtıyor. Bakanlık bu konuda bir arazi teşkilatının kurulması için çeşitli çabalar ortaya koyuyor. Bakanımız bu konuda ilgili olduğunu belirtti. Özellikle böyle bir arazi teşkilatının gerekliliğini Heritage Fuarı'nın açılışında... Biz dile getirdiğimizde destekleyeceğini belirtti ve bunun hayata geçmesiyle sanırım müzelerdeki başarımız, arkeoloji alanındaki ezber bozan sonuçlarımız burada daha da farklı bir başarıya bunların korunması yönünde arazideki, bu anıtsal eserlerin, kaya anıtlarının, ören yerlerinin, sahalarının tarihi eserlerin korunması konusunda üzerimize düşen bu önemli misyonu da, kültürel misyonu da layıkıyla yerine getirmemizi sağlayacağı açısından önemli. Onun için başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu arazinin, arazi teşkilatının aynı Yunanistan'da ve İtalya'da olduğu gibi korunması yönünde gerekli ilginin gösterilmesini yetkililerden ve ilgili bakanlığımızdan arz ediyoruz. Ve bunun bir an evvel de hayata geçmesini de bir arkeolog olaraktan ya da bu işi hayatının ana odağında bütün yaşam misyonuna dönüştürmüş bir kişi olaraktan rica ediyoruz.
0: Turlardan bahsedebilir misiniz peki hocam? Turlar düzenliyorsunuz zaman zaman. Antik kentlere kimler ilgi gösteriyor? Daha çok öğrenci ve akademisyenler mi? Yoksa yer fazla daha mı geniş? Yerli turistler ve yabancı turistler açısından da bakınca nasıl bir tablo çıkıyor ortaya?
1: Aa, bu konuda ülkemiz insanı inanılmaz derecede ilgili ve de meraklı. Yani baktığımız vakit bir yeni nesilde hem okumaya yönelik hem de bulunduğu çevrenin değerlerini bilmeye yönelik çok büyük bir istek var. Geçtiğimiz günlerde Ali Beyköy Ortaokulu'na gittiğimde bunu yerinde gözlemlemekten çok mutlu oldum. Biz her zaman gider okullarda çocuklar için sunumlar hazırlardık. Bu sefer onlar bana sunum hazırladı. Hocalarına, bana adeta bir bilimsel etkinlik gibi, bilimsel bir sempozyum gibi Çalışmalarını aktardılar. Hem kullandıkları dil, akıcı hem de tasvir ettikleri ya da aktarmak istedikleri konulardaki bilgi yetkinlikleri gayet üst seviyedeydi. O açıdan çocuklarımız açısından gurur duydum. Eğitim açısından tamam orada da çok büyük sorunlarımız var. Gelişen, büyüyen bir ülkeyiz. Bazı alanlarda yeni atılımlara, yeni binalara, yeni okullara ihtiyacımız var, öğretmen açığımız var ama bu da bir büyümenin bir göstergesi. Demek ki ihtiyaçlar büyüyor. Küçülmüyoruz, tam tersine büyüyoruz. Bu önemli bir olgun. E, turlara gelince Türkiye insanı kendi bulunduğu coğrafyayı artık merak ediyor. Gidip görmek, öğrenmek istiyor ve bu konunun uzmana, uzmanlarıyla gitmek istiyor. Ben de orada bir danışman olarak, bu kültür mirasının bir emekçisi olaraktan onların bu konudaki isteklerini Severekten katılıyorum ve onlarla birlikte ta Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Anamur'a kadar her yere gidiyoruz. ve Turlar büyük keyifli oluyor ve biz bunu başlattığımız dönemde bunu bir yakın çevreyi tanıma etkinliği olarak yapıyorduk. İstanbul'da belirli yerlerde buluşuyorduk. Derginin ilk dönemlerinde hatta ondan biraz öncesinde. Safranbolu çok önemli bir merkezdi. Cuma akşamından otobüslere binilerekten. Bu konunun merakları ile gidiyorduk. Safranbolu Amasra'yı görüp geliyorduk. Ya da Bursa'dan köylerine Cuma'lı Kızık gibi İznik gibi Gemiç Gürse Karsak oralara gidiyorduk. Ya da Bursa'nın yakın çevresini Antikite'den Osmanlı'ya merkezlerini görüyorduk. Ya da arka tarafta son kalan Osmanlı köylerine gidiyorduk. Bunlar bizi inanılmaz mutlu ediyordu. Öyle ki hem bir taraftan o... Osmanlı'nın doğduğu, büyüdüğü, geliştiği coğrafyayı tanıyorsun. Uludağ'ın arka tarafı bahsettiğim, Keres, Gemiç, orada çok güzel kalabilmiş köylerimiz var. Hala da orman içinde kerpiç mimarileriyle, Hımış tekniğindeki geleneksel yapılarıyla onlar bizi büyülüyordu. Daha sonra Anadolu'nun aklına gelebilecek her yere. Torosların zirvelerine, Sagalassos'tan Kibüray'a, göller yöresinde Eğirdir'den Beyşehir'e, Konya'da Çatalhöyük'ten İbris'e, Güneydoğu Anadolu'da Hasan Hasankeyf'e, Van Gölü'ne, Karadeniz'in yaylalarından en uca köşelere kadar gitme imkanlarımız oldu. İnsanlarımızın bu konuda inanılmaz derecede özverili, ilgili ve de bu konuya hem bütçe ayırma hem de zaman ayırma konusunda istekli olduklarını görünce biz de yurt içinde ve yurt dışında bu tip programları hemen hemen 40 yılı aşkı bir süredir de sürdürme imkanını bulduk. Bir nevi dergi, yayınlar, kitaplar etkinliğiyle bu konuya ilgi duyanların bir araya gelişi de eş zamanlı olarak gelişti. O sayede de bu sosyal medyada da Kültürel ve Doğal Mirası izleme platformu çok aktif bir grubun, çünkü oraya kapalı bir grup, aynı soru cevaplı bir ön mülakatla üye alıyoruz. Orada herkes rahatlıkla bilgi paylaşabilsin diye. 17.400 kişi bir araya geldi. İne Adadan ta Artvin'e ilk kez Türkiye'de, çünkü kültür mirasının dostları ayrıydı, Doğayı işte çiçeği, böceği, tohumu, ağacı merak edenler ayrıydı ama onların ayrılmaz bir bütün olduğunu düşünerekten onları bir araya getirdik. Çok da güzel bir şey oldu. Koruma ağırlıklı çünkü herkes bulunduğu coğrafyada, bulunduğu şehirde, kasabada, yerdeki şeyleri gözlemleyip bize de bildirebiliyor. Bu konuda da doğru bir sivil toplum dayanışmasını ortaya koyduğumuzu görüyoruz. Hiçbir siyasi angajmanımız yok. Hiçbir... Kişisel çekişmeye, hitabette bile belirli sıkıntılar yaratacak ifadelerin kullanılmasına tahammülümüz yok. Orada amacımız yaşadığımız coğrafyanın kültürel ve doğal değerlerini birbirimizle paylaşmak onlarla ilgili izlediğimiz sorunları da yetkililere iletmek. Bu konuda da bugüne kadar başarılı olduğumuzu görüyorum İmra. Tabii bunun da ilgi çektiğini, toplumun her kesiminden takdir gördüğünü izlemekte bize güç veriyor. Ülkemizi seviyoruz, insanımızı seviyoruz ve onlarla bir arada olmaktan da mutluyuz.
0: Hocam çok teşekkür ederim ağzınızdan.
1: Ben size teşekkür ederim. Anadolu Ajansı'nın da bütün yapımlarında özellikle bir e, izleyicisi olaraktan bu alana yönelik e, haberlerini de ve kaliteli e, yapımlarını da gönülden kutluyorum. Bunda samimiyim gayetten AA'yı görünce o kadar güzel havadan görüntüleriyle yeni drone teknolojisini kullanıyor ve kültür sanata mümkün olduğu kadar daha fazla yer vererekten bizim de bu çabalarımıza inanılmaz bir alan desteği sağlayan bir ulusal kuruluşumuz olarak Anadolu Ajansı'na da teşekkürlerimizi başarı dileklerimizi sunuyoruz.
0: Bir Bakışta Podcast'ını dinlediniz. Konuğumuz Arkeolog Nezih Başgelendi. Podcast yayınlarımızı Twitter'da AA Sesli hesabından takip edebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz Spotify, Apple Podcast gibi uygulamalarda da yayınlarımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki podcastte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.